0: Wenn man jetzt zum Beispiel vier Stunden konzentriert dabei war in der Schule und dann kommen diese 20 Minuten, 15 Minuten Pause, wo dann viele irgendwie ganz gehetzt in die Mensa rennen, sich in der langen Schlange anstellen oder aufs Handy schauen oder weiß ich nicht, irgendwie abgelenkt sind und klar gibt es einige, die sich ja noch körperlich austoben, aber reichen 15 Minuten, um danach dann noch die restlichen fünf Stunden zu füllen, Was meinst du jetzt? Mhm. Das war eine Frage, die schon im letzten Teil aufgegriffen wurde. Das ist nämlich der Teil 2 des Interviews mit Francis. Und hier gleich kommt die Antwort, was angeht, Pausen zu machen in der Schule, aber auch darüber hinaus. Wie geht das eigentlich wirklich gut und was muss man dabei beachten? Ist gar nicht so trivial, wie es klingt. Mein Name ist Ola Riemer und das ist Move and Go, der Podcast für alle SchülerInnen, die etwas mehr lernen wollen als nur die Fächer. Und das eben auf einem ganz entspannten Weg hier on the go, Frances als eine ganz tolle Person, eine Lehrerin, die sich auch in der letzten Folge schon vorgestellt hat. Also wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, hol das auf jeden Fall nach. Und jetzt kommt die Antwort zu der Frage mit Pausen und dann starten wir die Folge. Viel Spaß!
1: Ja, also ich sehe das auch ähnlich ähm, wie Dana. Es dürfte viel aktiver gestaltet sein. Und das war ähm, jetzt an meiner alten Schule, wo ich war. Das war eine reformpädagogische Schule. Und da war ganz viel Bewegung auch mit drin. Also im Unterricht, da gab es immer einen Moment, wo man zuhören musste. Und dann gab es die Aufgabe oder eine Erklärung oder Input. Und dann konnte sich jeder überlegen, wo er denn ähm, arbeitet. Aber dennoch ist es natürlich etwas auch im Liegen oder Sitzen. Sitzt man eben. Ähm, Und deshalb glaube ich schon, dass... ähm, dass man die Pausen auch anders gestalten kann. Und ich weiß nicht, also man kann natürlich im Schulalltag auch, wenn die Pause beginnt, mal so kurz bei sich ein Check-in machen, um zu merken, okay, wie geht mir gerade, so ein Bodyscan, den Körper einmal so abzuscannen und zu spüren, welche Bereiche schmerzen vielleicht jetzt schon, weil ich so lange gesessen habe, vielleicht der Rücken, vielleicht bin ich verspannt am, ähm, am Nackenbereich, Schulterbereich, der Kiefer, der ist oft auch so total angespannt, das sind immer so eine Stressmuskeln oder der Bauch und da erstmal so loszulassen, das zu entspannen, vielleicht ein paar Übungen machen, zu so den Übungen. das mache ich total gerne auch mit Schülern am Anfang. Und ähm, das, wenn man das schafft, ist das schon super. Ne? Und dann zu fragen, okay, was brauche ich jetzt vielleicht in der Pause? Ist es vielleicht gerade Bewegung, ähm, einmal mit meinen Freunden um den Schulhof laufen oder ist es ähm, irgendwas anderes, was ich gerade brauche? Und sich das zu nehmen. Das ist natürlich schon die Königsdisziplin, ne? das zu, wirklich zu machen und bei sich zu bleiben. Wer das kann, super. Ansonsten würde ich immer schauen, dass ich dann den Ausgleich im Nach- am Nachmittag schaffe. Also wenn die Pausen so kurz sind, dann ist ja auf der Schulalltag auch ziemlich früh Schluss. Also bei uns war das jetzt so, da war eine super lange Pause, also von einer Stunde Mittagspause und dann nochmal eine AG-Zeit, bis der letzte Block begann. Und da ist mehr Bewegung dann drin. Ne? Ähm und wenn man jetzt so einen kurzen Schulalltag hat, dann kann man ja auch gucken, okay, im Nachmittag, wie kann ich da einen Ausgleich schaffen, Sport machen, es ist so, so wichtig, in, in, wirklich in Kontakt mit sich zu kommen. Das ist so eine Übergangsphase in der, in der Pubertät ja auch. ne? Und da wirklich sich zu spüren über den Körper und bestimmte Emotionen darüber ja auch zu verarbeiten, ne? wenn ich ganz viel Energie noch hab und eine Wut da war oder mich geärgert habe und dann auch mal das richtig rauszulassen, das ist so so kraftvoll. Man wird auch einen Unterschied dann einfach merken, ne, in der in der Energie, wie man sich dann dann fühlt. Und da auch wirklich zu schauen, was was brauche ich? So, was ist meine Sportart? Einige sind nicht die Jogger oder die Teamsportler oder was auch immer. Und da gibt's ja so viele, eine Bandbreite und da wirklich zu gucken, was brauche ich, was was macht mir Spaß. Vielleicht ist es Zumba, vielleicht ist es Tanzen, vielleicht ist es ein Spaziergang in der Natur, was auch immer. Also ich bin damals als Schülerin auch immer, wir hatten einen Hund und dann bin ich erstmal mit ihr eine Stunde in den Wald gegangen nach der Schule. Und das ist mir unglaublich ähm, gut getan, bevor ich dann mit meinen Hausaufgaben angefangen habe. Ähm, ja, genau.
0: Warum, Prinzessin ist es denn so, so attraktiv für so viele? das Handy zu nehmen und sich zu sagen, ich mache jetzt keinen Spaziergang im Wald, sondern ich gucke mir virtuell den Wald an <lacht> oder ganz andere ja. Dinge. Ja. Und dann versunft man und wird dann wirklich so eingesogen in diese Instagram oder TikTok. Und ja, ja ich persönlich habe noch keinen TikTok, aber ich glaube, wenn ich es hätte, Das wäre echt gefährlich.
1: Siehst du? Und und wir Erwachsenen sagen das ja schon. Und ein Kindergehirn ähm, oder ein Jugendgehirn, das ist, also der präfrontale Kortex, der wächst noch bis zum 20. Lebensjahr. Und diese sozialen Medien, die sind so ausgelegt, dass sie eben ein Suchtpotenzial auf jeden Fall haben. Das macht süchtig. Immer wieder zu gucken, diesen Kick, oh, vielleicht kommt was Besseres. Was kommt was Besseres? Ne, bei TikTok, wenn man dann immer weiter swipt und das nächste Video und das nächste Video. Und so verste- vergehen manchmal Stunden. Und das hemmt aber die Ausbildung, Weiterbildung, ähm, des Wachstum des präfrontalen Kortex. Also es ist super gefährlich, weil man das eben da nicht auch noch nicht so sich davon distanzieren kann als, wie als Erwachsene, aber uns Erwachsenen fällt das ja auch schwer und ja, das macht süchtig. Es ist einfach so, das ist schüttet die gleichen Glückshormone aus wie etwas anderes, ähm, was süchtig macht. Also die gleichen, gleichen Stoffe sind im Körper und das muss man erstmal verstehen und dann tja, Zeitlimit reinbringen ins Handy bis wirklich. Mir hilft's wirklich, in das in mein Handy dann zu einer bestimmten Zeit in Flugmodus zu machen und wegzulegen, wirklich aus dem Raum rauszulegen. Und da gibt es ja auch schon eine Studie dazu, die haben Probanden getestet, ähm, die sollten in einem Raum eine Aufgabe machen, eine Aufgabe lösen. Und bei den, bei der einen Gruppe, Versuchsgruppe lag das Handy direkt daneben und bei der anderen Gruppe lag es im Raum draußen. Und dann frage ich, das habe ich auch oft mit den Schülern immer besprochen, welche Gruppe wird wohl die Aufgabe schneller gelöst haben? die Gruppe, wo das Handy draußen lag. Weil jedes Mal, wenn wir mit unserem Fokus auf das Handy gucken, wenn es blinkt, wenn eine Nachricht kommt oder wenn wir uns einfach dann denken so, oh, da gehen ja schon die Gedanken hin, vielleicht ist da was Neues, vielleicht muss ich nochmal nachgucken. Und all diese Gedanken und dieser Fokus immer wieder aufs Handy ist eine unglaubliche Kraft die da und Energie, die da verpulvert wird. Weil wir immer wieder mit dem Fokus switchen, immer wieder auf das Handy und dann wieder zurück zur Aufgabe, wieder aufs Handy, zurück zur Aufgabe. Das ist so aufwendig vom, vom Energiehaushalt her, dass man da nicht so schnell ist, nicht so fokussiert arbeitet. Und deshalb ist es wirklich auch hilfreich, auch im Freizeitbereich, das Handy mal wegzulegen, um der Kreativität wieder Raum zu geben, auch der Langeweile, die dann kommen darf. Ich glaube nämlich, dass wirklich die aktuelle Generation ganz wenig Langeweile verspürt, weil man, wenn man Langwe- Langeweile hat, nimmt man ja sofort das Handy und guckt sich dann sozialen Medien an und scrollt da rum. Und dann ist eigentlich scheinbar die Langeweile weg. Aber die Langeweile, die ist auch sehr, sehr hilfreich, wenn man die nämlich mal aushält, dann kann dadurch auch ganz, ganz viel Schönes entstehen.
0: Wo wir wieder erst beim Akku werden oder bei der Batterie im Kopf, die durch dieses Hin- und Her switchen, immer wieder in Anspruch genommen wird und das Zweite, was mir einfällt, diese ganz kreativen Köpfe, die so tolle Sachen erfunden haben. Da waren Albert Einstein oder ja ein Tesla. Ich glaube, dass die, das heißt es ja auch, dass die gerade in diesen Pausen, wo nichts war, denen die besten Ideen gekommen sind. Und ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, aber ich habe es letztens noch gelesen. Ohne die Pause, ohne die wirkliche Ruhepause, ist nichts von Dauer auch im Sportlerbereich, wenn man zwischen diesen einzelnen Einheiten, schaut dann alle Sportler da draußen, ich kriege das auch immer wieder zu hören, von bestimmten Menschen, immer vom Feld, wenn man zu viel Sport macht und eben auch zwischen den einzelnen Tagen nicht eine andere Einheit anba- einbaut, so eine aktive Erholung, dann ist das, was man zwischendurch an Leistung gemacht hat, nicht von Dauer. Und wenn man sich in diesen dann mit Social Media übergießt, ja. dann wird in dem Gehirn, gibt es keinen Moment, wo sich was setzen kann. Und ja, das genau. ist total schwierig, auch das sich bewusst zu machen und durchzuziehen mit den Pausen. Auch für Pausen braucht man dann wieder Disziplin. Mist! Ja. Und dann kommen dann Erwachsene, vielleicht auch Eltern, die sagen, jetzt ist das WLAN aus.
2: Hm.
0: Oder gib mir dein Handy. Oder leg das iPad weg. Und auch für Eltern ist es schwer, weil die wissen ja, wenn sie ihrem Kind, also euch, das iPad lassen, dann haben sie auch mal ihre Pause und ihre Ruhe. Das ja. heißt, es ist immer so dieses, ah, oh, wie macht man es, wie geht man damit um? Ja. Du hattest mal einen Post gemacht zum Thema, also du hast ja einen Podcast für LehrerInnen und da war ein Blogpost, Herausforderungen mit SchülerInnen Meistern. Wir können das ja mal umdrehen, das heißt, wenn Schüler sagen, boah, ey, diese nervigen Lehrer und Erwachsenen, wie kann ich denn da Herausforderungen mit denen meistern? Denn klar sind LehrerInnen und Lehrer nur Menschen, aber Schüler sind auch nur Menschen, das heißt, die haben auch bestimmte Beziehungen zu Erwachsenen oder Eltern, die ein bisschen holpriger sind. Und du hast bei dem Post geschrieben, dass es total krass ist, weil bei uns ist es ja so schwer, dass uns immer jemand zur Weißblut bringt oder wir uns getriggert fühlen. Und dass es aber auch Tools gibt, um sich aus dieser Ego-Rolle zu befreien, jetzt als Lehrerin und Lehrer. Und wie dann so einen liebevollen Blick dazu zu finden, wie man auch mit Jugendlichen umgeht. Aber genauso ist es ja auch wichtig, dass Schüler das lernen oder Schülerinnen.
2: Mhm. Und
0: du hast von Nelson Mandela dann gesagt, dass er formuliert hat, es tut nicht weh, wenn man zu gut von einem Menschen denkt. Hm. häufig fühlt sich dann der Mensch dadurch geehrt und verändert sich tatsächlich und dann hast du auch geschrieben, dass du in deinem Studium ein Seminar besucht hast, wo du deine Übung gemacht hast, die dir hilft, mit jedem Menschen gut umzugehen, also gerade auch mit Jugendlichen, dass man deren Potenzial erkennt. Magst du diese Übung mit uns teilen? Ist die auch für Jugendliche ja. cool? Also glaubst du, dass ja. du auch Jugendliche damit was anfangen?
1: Ja, ähm, habe ich auch schon mit ihnen gemacht. Ähm, erzähl. Genau, also im, das war ein Psychologie-Seminar. Und ähm, dann hatte uns die Seminarleiterin damals gefragt ähm, oder angeleitet und meinte, schreibt mal eine Person auf, mit der es gerade schwierig ist, so wo ihr gerade so ein bisschen struggelt. Und damals war das bei <lacht> WG mit Bewohner. Und ähm, dann hatte sie uns ein Arbeitsblatt ausgeteilt mit so Diamanten drauf. Und der Diamant hat ja mal verschiedene Seiten. Und dann sollten wir diese Diamantenseiten mit positiven Eigenschaften an dieser Person ähm, füllen. Und das war natürlich am Anfang total schwierig, weil der Fokus war eben nur auf das, was äh, wie blöd diese Person ist, ne? auf die negativen Dinge. Und es hat einen Moment gebraucht, um sich da erstmal so ein bisschen tunen und so dieses Positive überhaupt wieder zuzulassen. Was ist denn an diesem Mensch auch gut? Und dann mit der Zeit kamen dann aber doch ein paar Sachen. Da dachte ich so, ach krass, okay, und so ist er ja auch. Und wenn wir nämlich in so einem Konflikt mit jemandem sind, dann ist es ganz häufig, dann sehen wir eben nur die eine Seite dieser Person. Aber niemand ist nur schlecht, nur böse, sondern wir sind ja alle sehr facettenreich und jeder hat verschiedene Anteile. Und in dieser einen Situation hat die Person eben eine Seite an sich gezeigt und ich habe aber auch nur diese eine Seite gesehen. Also es hat auch immer was mit mir selbst zu tun. Das ist auch total wichtig, da nochmal dann hinzugucken, aber dazu gleich später mehr. Und da wieder zu schauen, okay, was gehört eigentlich noch zu der Person? Was macht die Person noch aus? Und durch diesen Fokus auf das Positive verändert sich auch das Verhältnis zu dieser Person. Man wird auf einmal sehen, okay, und gerade von Schüler-Lehrer-Beziehungen ist es ja auch manchmal ein bisschen tricky, weil man denkt, so ein Lehrer, der, der muss eben alles können oder der muss immer freundlich sein. Und ja, sich bewusst zu machen, es ist eben auch nur ein Mensch. Und dieser Mensch hat genauso auch bestimmte Themen mit sich, im Privatbereich vielleicht einiges ähm, oder vielleicht auch einen Streit vor der Pause gehabt mit einem anderen Kollegen oder was auch immer, man steckt ja in dieser Person nicht drin. Aber sich da dieses, so ein Verständnis zu haben für die Person und zu sagen, ja, die wird schon ihre Gründe haben, das ist total kraftvoll, weil man dann so ein Mitgefühl auch entwickelt. Das heißt nicht, dass immer das, was die Person gemacht hat, immer alles richtig war, überhaupt nicht, sondern man entwickelt aber so ein Beständnis und sagt so, okay, die konnte es vielleicht in dem Moment nicht besser. Hat sich von einer schlechtesten Seite vielleicht gezeigt, aber konnte es nicht besser. Und das ist nicht nur das, was die Person ausmacht, sondern sind doch andere Sachen, die auch ähm, vielleicht gut in der Person sind. Ähm, genau, und dann sich aber auch zu fragen, okay, warum triggern mich so bestimmte Sachen an dieser Person? Also bei mir ist es zum Beispiel, manchmal kriege ich von einigen Schülern gespiegelt, sie sind so durchstrukturiert und sie haben immer einen Plan und das triggert vielleicht einige Jugendliche, die da ein Thema auch noch haben, die vielleicht sagen, so ich kann das überhaupt nicht zulassen, ich brauche immer das Chaos oder ich lebe gerne so in den Tag hinein und wenn da jemand so krass strukturiert ist, erinnert das mich vielleicht an meine Eltern oder das ist etwas, das kann ich überhaupt noch nicht oder vielleicht möchte ich gerne so sein, aber ich kann es nicht und da auch immer wieder zu gucken, ah, also das ist ja nur eine Projektion. Ich sehe ja, das ist ja ein Spiegel dieser von von diesem Verhalten der anderen Person in mir. Es ist etwas, weil es gibt ja auch Sachen, die finde ich objektiv einfach so, ja, finde ich nicht so gut, aber die triggern mich nicht. Die machen nichts emotional mit mir. Und immer, wenn es etwas emotional mit uns macht, hat es was mit uns zu tun. Das ist immer sehr, sehr, sehr spannend. Das ist natürlich ja eine große Reise und... Ähm, Das ist vielleicht etwas, was man auch als als Erwachsener dann irgendwie durchsteigt. Aber ähm, man kann ja mal hinspüren und mal hinschauen, okay, vielleicht kriege ich das ja raus schon, warum das mich so beschäftigt. Und was ich auch immer ähm, meinen SchülerInnen gesagt habe, verletzte Menschen verletzen Menschen. Das ist auch so ein Spruch, wo man immer wieder <lacht> spüren kann, ah okay, derjenige hat vielleicht auch um vielleicht ein anderer Schüler, der hat vielleicht jetzt so sehr so was Böses gesagt und immer wieder macht er so was Böses, weil er f- selber verletzt ist. Ein Mensch, der mit sich im rein im Frieden ist, der der macht sowas nicht, der der ist so auch strahlt diesen Frieden auch aus. Und wenn wir selber diese Themen haben und selber verletzt sind, dann verletzen wir auch gern andere Menschen. Und das ist vielleicht auch nochmal so zu verstehen, wenn man dann einen Lehrer zum Beispiel hat, der so furchtbar ist. Und ich kenne auch wirklich äh, solche Lehrkräfte. Ich habe selber auch so jemanden gehabt in meiner Schulzeit. Und das hat mir dann immer ganz gut geholfen, zu sagen, verletzte Menschen verletzen Menschen.
0: Ja, Total. Ich kenne auch äh, sowas aus meiner Schulzeit damals. Und ich hätte gerne diesen Spruch schon damals bekannt. Mhm. Weil der einem zeigt, krass, ich habe diese Antennen, ich merke, wie das weh tut und ich merke dadurch, ich würde das nie so machen. Deswegen bin ich in den gewissen Punkten vielleicht sogar diesem dieser Lehrperson voraus in manchen Dingen. Und wo man selber sich selber dann ganz liebevoll mit sich sein kann in dem Moment. Und das mit dem Diamanten, diese Übung, die finde ich so schön, weil die kann man ja auch mit sich selber machen. Ich kenne das als Feedbackblume, dass man so eine Blume mit ganz vielen Blütenblättern macht. Und dann zwischendurch was bin ich also? Ich bin Schülerin oder Schüler. Ich bin aber auch Schwester oder Bruder. Ich bin vielleicht Sportler. Ich bin vielleicht mh, Musiker. Und dass man sieht, okay, wenn jetzt jemand, wenn ich irgendwie merke, boah, da und da finde ich, werte ich mich total ab dann beziehe ich mich auf ein mini-kleines Blütenblatt und es gibt aber noch so viele andere, wo ich ganz anders drauf bin. Und das heißt, auch das kann man sich so schön visualisieren und sehen, ich habe diese anderen Seiten oder ich habe beim Diamanten auch die anderen Seiten. Und gerade sehe ich auf diese eine kleine Kante in dem Diamanten, die mir nicht gefällt, aber es gibt ja ja noch so viele andere Seiten. Und das ist etwas, was man sich bewusst machen kann, wo man mit sich selber auch zufrieden schließen kann. Natürlich auch mit anderen, super gut. Und mit sich selber auch. Ja, aber ja. du hast schon gesagt, es ist eine Reise und genauso sehe ich das auch. Mhm. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, dass du zum Beispiel von diesem vom Bodyscan ein paar Mal gesprochen und ja generell von Übungen. Würdest du eine kleine Übung machen mit den Leuten, die jetzt zuhören? So zwei, drei Minuten?
1: Ja, gerne.
0: Cool. Also, dann, ähm,
1: egal wo du jetzt gerade bist, Wenn du einen Moment hast, um dich hinzusetzen, dann setz dich gern hin. Wenn du gerade irgendwo unterwegs bist, dann mach die Übung einfach so. Und wenn du möchtest, kannst du die Augen schließen. Wenn du sitzt, zieh gern nochmal die Schultern zu den Ohren. Atme hier tief ein. Halte kurz den Atem. Und dann atme aus durch den Mund. Lass die Schultern nach hinten unten sinken. Lass den Brustkorb nach vorne öffnen. Lass die Atmung ganz natürlich kommen und gehen.
2: Dann spür mal die Füße am Boden. Und weiter mit deiner Aufmerksamkeit zu den Waden. Zu den Oberschenkeln. Spür die Unterfläche, auf der du sitzt. Und gib noch mehr Gewicht ab. Lass dich hier vollkommen sinken. Und da weiter zu deinem
1: Bauch. Und wenn du auch hier merkst, dass Anspannung, dann lass die Muskeln ganz weich. Löse die Anspannung.
2: Und dann weiter zum Brustkorb. Und der untere Rücken, mittlerer Rücken. Oberer Rücken, die Schultern, Nacken, Oberarme, Unterarme, die Hände und alle Finger, weiter am Hals langen Nacken, Hinterkopf, Scheitel. Deine Stirn. Schau auch hier, ob die Stirn entspannt ist oder angespannt. Die Stirn ganz glatt. Alle Muskeln um die Augen, ganz weich, ganz entspannt. Der Kiefer gelöst. Nimm mir den ganzen Körper wahr, von Kopf bis Fuß. Entspannung. Die rechte Seite deines Körpers war von Kopf bis Fuß. Die linke Seite deines Körpers war von Kopf bis Fuß. In Die rückseite war von Kopf bis Fuß. Und deine Vorderseite war Und deine Mitte. Spür in dein Herz hinein. Vielleicht spürst du auch den Herzschlag. Und finde hier etwas, für das du dankbar bist in diesem Moment. Spüre diese Dankbarkeit in deinem Herzen, wie so eine Sonne, die aufgeht und ihre Strahlen in deinem ganzen Körper ausstrahlt. Lass immer stärker werden. Bade dich in diesem Gefühl der Dankbarkeit für all das Gute, für all das Schöne. Nimm immer ein paar tiefe Atemzüge. Komm zurück, ins hier und jetzt. Dankeschön. Also, ich habe
0: mitgemacht und ähm, es macht wirklich einen großen Unterschied. Und ja. ich es auch, ich erinnere mich daran, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, sowas wie, wie verrückt es das ist, dass man sein Herz, was die ganze Zeit... Ohne dass man irgendwas tut, für einen schlägt und ja. uns leben lässt, und wie selten wir das irgendwie wahrnehmen und uns bewusst machen. und Auch gerade durch diese Dankbarkeit, die man ja, wenn man aufs Herz sich konzentriert und dann fühlt, wie, wie viel leichter das sogar dadurch geht auch. Ja. Finde ich persönlich. Das ist schon toll. Danke. Mega schöne Übung wenn du SchülerInnen eine Lebensweisheit mit- mitgibst. Vielleicht, du hast es ja gerade selber gesagt, du warst auf dem Abi-Ball. Mhm. Was sagst du Schülern, die jetzt, ob die jetzt gerade in die Schule reinkommen oder auch jetzt Abschluss machen oder mittendrin sind, welche Lebensweisheit gibst du ihnen mit und sagst, das solltet ihr immer beherzigen?
1: Nee, das ist witzig, äh, das ist fragsbar. Ich war letztens im, im Wald und habe mich genau das gefragt, was ich jetzt ähm, den Jüngeren oder meinem Jüngeren ich auch sagen würde in dieser Phase, weil ich eben vom Abi kam und da so emotional noch so gerührt war. Und ich glaube, es ist wirklich, lebe, nutze deine Freiheit. Und gerade wenn man jetzt den Abschluss gemacht hat, was für eine geile Lebensphase ist das, wirklich alles, alle Freiheiten zu haben, alle Möglichkeiten zu haben. Und ich glaube, das wirklich zu leben, diese Freiheiten zu leben, weil es gibt Später andere Lebensphasen, wo die Freiheiten nicht mehr ganz so sind und wo man immer mehr Verpflichtungen hat oder Verantwortung trägt und dann immer größere Hürden kommen, um die Dinge eben auch zu machen. Und ich glaube, je intensiver man das wirklich gelebt hat, diese Freiheit, diese Möglichkeiten ausgeschöpft hat, desto weniger Wehmut hat man vielleicht auch später. Also ich habe es jetzt im, bei mir gemerkt, da war ein Anteil, der sich gemeldet hat und gesagt hat so, oh, die sind in so einer tollen Lebensphase. Und dann dachte ich so, natürlich bin ich auch froh, jetzt in dieser Lebensphase zu sein. Aber da ist ein Anteil, der ist wehmütig und der braucht gerade was anderes. Der braucht jetzt mal wieder feiern. Der braucht jetzt mal wieder einfach diese ganze Disziplin und diese Verantwortung, die wir immer wieder haben, mal loszulassen und einfach mal in den Tag hinein zu leben, zum Beispiel. Oder mit Freunden irgendwie bis, äh, bis zum Morgengrauen äh, irgendwie unterwegs zu sein oder so. Und sich das schon dann auch im Erwachsenenleben natürlich auch immer wieder zu, zu nehmen. Aber ich glaube, dass man das auch, ich war wirklich sehr dankbar, dass ich in, in dieser Lebensphase früher, wo ich so jung war, das wirklich genutzt habe und gereist bin und äh, Menschen getroffen habe und wirklich ach, mich so richtig gebadet habe in diesem Lebensgefühl.
0: Super cool, geil. Ja. Ja. Ich habe das auf dem abi auch gehabt, das war so krass, das war so ein cooler Abend. Ja. ja. Mhm. Mhm. Also Leute, wenn ihr noch kein abi hattet, freut euch drauf und alle, die es abgeschlossen haben, ey,
1: Und die, die noch in der Schule sind, das habe ich auch meiner Klasse gesagt, ähm, genießt diese Gemeinschaft. Es ist so schön, diese Gemeinschaft zu haben, weil später hat man dann einzelne Freundschaften und natürlich sieht man sich dann auch immer noch, wenn man sich verabredet, aber die Schule bietet eben auch einen Ort, wo man diese Gemeinschaft leben kann, wo man sich automatisch jeden Tag sieht und das ist auch total schön und das wiederum ist halt bei den Abiturienten jetzt auch vorbei. Ne? Die Jeder geht so in, in sein, seine Wege, in, in, die, in die Welt hinaus. Und die sind, glaube ich, auch wehmütig, dass sie das dann eben jetzt nicht mehr haben. Deshalb, wenn man in der
0: Schule ist, genießt das. <lacht> Und wenn ihr, wenn ihr nicht genug kriegen wollt von Schule, dann werdet ihr einfach Lehrer und Lehrerin. Ja, genau. Dann bleibt ihr immer da. <lacht> ja, das ist auch eine, eine Perspektive. Ja, auf jeden Fall. Das muss ich sagen, da bin ich auch sehr dankbar für den Job, weil, das ja, weil wir leben das ja auch eigentlich. Wir erleben das und wir dürfen Teil davon sein. Deswegen ja. bin ich auch dankbar und du wahrscheinlich auch. Sonst werden ja. wir es aber nicht machen, dass wir genau an der Stelle sind. Ja, Absolut. Ja? Ja, wenn man dich jetzt findet und weitere von diesen Übungen vielleicht auch sucht oder dich als Person, wo findet man dich da?
1: Also auf Instagram findet man mich unter Focused ähm, Moment. Ähm, dann findet man mich auf meiner Website. Ähm, und ich habe auch einen Podcast, der heißt Mindful School. Da findet man auch ähm, Meditationen und Übungen ähm, und eben Folgen, die sich Hauptsächlich an Lehrkräfte richten, aber da findet man vielleicht auch Themen, die, die ähm, einen selbst dann interessieren. Da kann man auch
0: gerne stöbern. Ist alles unten zu finden in der Beschreibung. Ich danke dir sehr. Und äh, du hast jetzt auch gerade Podcast-Pause. Genau das wird auch mit diesem Podcast hier jetzt sein. Das heißt, ähm, der Podcast Movement Room macht auch eine kleine Sommerpause, ein paar Wochen. Also sei gespannt, wann es weitergeht. Ich weiß es ja aber noch nicht ganz genau. Und Schau bei uns beiden vorbei, bei Francis auf jeden Fall auch. Ganz, ganz tolle Inhalte. Und einige LehrerInnen hören ja auch zu. Das heißt, ihr findet Francis auch. Und es lohnt sich. Und für dich, die jetzt gerade zuhört, ganz, ganz schön Ferien weiterhin. Lass es dir gut gehen. Bewert gerne einen Podcast auf Apple Podcast oder Spotify. Und schreibt gerne weitere Themen. Themenwünsche gleich auch an Francis. Wenn dir welche gekommen sind, an @google.com oder einfach direkt an sie. Ja. Da findest du die Kontaktdaten ja auch in den Shownotes und ich würde sagen, vielen Dank dir, Francis und mach's gut und alle, die zugehört haben, mach's gut, genießt das Leben.
1: Vielen, vielen Dank, Ola, vielen Dank und ähm, ja, auch nochmal dir danke für deine wertvolle Arbeit hier, ähm, das ist so, so toll, dass du diesen Podcast hier gestartet hast und so wertvoll. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass ich damals auch äh, schon so
0: einen Podcast gehört hätte. <lacht> vielen Dank. Danke. Das kann ich nur zurückgeben. Wunder wunderbare so wertvolle Arbeit die du machst wirklich okay. Danke. Dankeschön Danke!